0: Schön. Hallo, Herr Tepperwein. Ähm, vielen, vielen Dank, ähm, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses ähm, wundervolle ähm, Interview mit Ihnen gemeinsam. Ähm, ich freue mich sehr, ähm, sowohl mit meiner Community als auch eventuell mit Ihrer Community, nachdem ähm, welche Zuhörer wir ähm, hier mit dabei haben, ähm, schöne, wundervolle Insights ähm, zu teilen in Bezug auf Ihre Themen. Ich möchte vielleicht sehr gerne einmal so anfangen, dass auch meine Community weiß, wer Sie sind von denjenigen, die das nicht wissen. Ich weiß, dass einige oder sehr, sehr viele tatsächlich mit bei sind, die sich schon bereits kennen. Und ähm, Sie haben ja mehrere Bücher geschrieben. Sie haben ähm, auch einen CBD-Extrakt auf dem Markt und ähm, verschiedene Nahrungsergänzungsmittel. Und ähm, vielleicht zur ersten Frage, da Sie sehr klare, präzise ähm, Fragen mögen, ähm, wie wie sind diese Produkte, die Sie selbst auf dem Markt haben, entstanden? Was war die Intention heraus, beispielsweise zu sagen, ich bringe ein CBD-Extrakt heraus? Ähm, wie fühlen Sie sich damit selbst und ähm, ja, was ist so das Feedback von, von den Menschen, mit denen Sie auch zusammenarbeiten?
1: Also erstens einmal habe ich alle unternehmerischen Tätigkeiten schon zehn Jahre lang losgelassen. Ja. Ich bin einer Firma mehr beteiligt, biete keine Produkte oh. an, mhm. keine Bücher, gar nichts das mhm. Aber die Intention, um Ihre Frage zu beantworten, war damals äh, das, was es nicht gibt, was aber gebraucht wird. Das heißt also, was äh, uns gut tut für unsere Entwicklung. Ich war damals äh, ja schon in der Wahrnehmung und konnte wahrnehmen, was der Körper braucht und habe dann am Markt gesehen, das gibt es gar nicht. Also haben wir das geschaffen. So ist damals die Firma entstanden, aber das war vor 30 Jahren. Mhm. Und äh, das ist lange her. Also wie gesagt, ich, äh, mein Körper ist ja inzwischen 89 und von daher habe ich längst alle unternehmerischen Tätigkeiten losgelassen, ich biete weder Produkte noch sonst irgendwas an.
2: Mhm.
0: Sehr, sehr interessant. Ähm, wie kam das dazu damals? Weil das ist ja, es ist ja vor 30 Jahren entstanden. Ich habe ähm, auch ähm, mit dem Dr. Karl Probst habe ich beispielsweise schon gesprochen und der hatte ja damals mit der veganen äh, Rohbewegung ähm, angefangen. Und ähm, wie kam es damals dazu, weil das war ja eine sehr frühe Zeit, dass Sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, beschäftigt haben, wo im Prinzip eigentlich die Ernährung in dem Fall nicht als ähm, Standard war. Also man hat ja sehr durchmischt gegessen, man hat nicht wirklich auf seine Ernährung geachtet und nicht wirklich auf seinen Körper. Wie haben Sie das damals wahrgenommen? War das auch aus Ihrer Sicht tatsächlich auch so oder waren das nur bestimmte? Also wenn ich beispielsweise meine Eltern anschaue, ich bin jetzt 27, dann haben wir früher sehr schlecht tatsächlich gegessen. Wie haben Sie so ein gutes Körpergefühl gehabt und wie haben Sie das damals auch wahrgenommen in Bezug auf der Gesellschaft?
1: Nun, ich bin Heilpraktiker und von daher, natürlich liegt mir die Gesundheit des Menschen am Herzen und dazu gehört nun mal als wesentlicher Baustein die richtige Ernährung und da habe ich gesehen damals dass die Leute immer gerne Konzepte haben also die ernährten sich entweder vegetarisch oder fruktarisch oder vegan das heißt vegan gab es damals noch gar nicht in dem Sinne und so weiter. also sie hatten bestimmte Vorstellungen aber der Körper ist nicht geschaffen für ein Konzept sondern der braucht jeden Tag was anderes unter Umständen. Das heißt also, ich müsste jeden Tag wahrnehmen, sogar innerhalb des Tages, was braucht mein Körper jetzt? Und daraus entsteht dann meine individuelle Ernährung, die wirklich auf meinen Körper abgestimmt ist und die muss für einen anderen gar nicht richtig sein. Mhm. Das ist da keine allgemeinverbindliche Wahrheit. Die einzige Hilfe ist, in die Wahrnehmung zu kommen. Wir können darüber sprechen, wie man es macht. Mhm. Und wahrzunehmen, was braucht mein Körper jetzt? Ich prüfe jeden Morgen bei jeder Nahrungsergänzung, braucht er das heute? Und dann hat er das vielleicht drei Wochen gebraucht und mhm. heute eben nicht. Und vielleicht ein paar Tage nicht und nach einer Woche aber wieder. Und deswegen sollte man da wirklich aus der Ernährung einen Maßanzug für seinen Körper und für diesen Augenblick jetzt machen.
2: Mhm.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Ich, ich finde es sehr interessant, weil mir geht das genauso. Ich habe bestimmte Tage, an denen ich etwas benötige, zum, sagen wir mal zum Beispiel sehr viel Butter. Und dann habe ich aber auch Tage, wo der Körper einfach fasten will oder einfach nur Obst essen möchte. Das finde ich tatsächlich ein sehr interessantes Thema. Und Sie haben ja auch gesagt, darüber können wir sehr gerne sprechen. Wie kann ich denn selbst als Mensch die Wahrnehmung so schulen, dass ich das fühle, dass ich das mitbekomme?
1: auf die Gefahr hin, dass ich Sie schockiere, Sie sind kein Mensch. Das ah, okay. müssen wir uns einfach irgendwann einmal bewusst machen. Sie sind der, der sich vor langer Zeit zu Hause entschieden hat, die Schule des Lebens zu besuchen, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen.
2: Mhm.
1: Wir sind reine Energie. Wir mhm. sind bewusste Energie zu Hause. Wir sind absolut vollkommen. Wir müssen mhm. also nicht hier, um vollkommen zu werden, sondern wir sind hier, um im Spiegel der Unvollkommenheit in dieser unvollkommenen Welt unsere Vollkommenheit zu erkennen, mhm. um bewusst zu leben. Das heißt, um von der unbewussten Vollkommenheit zur bewussten Vollkommenheit zu kommen. Das ist unsere Lebensabsicht. Aber äh, wenn Sie morgens in die Garage gehen, werden Sie ja auch nicht zum Auto. Und wenn Sie hierher kommen, bekommen Sie ein Erdenkleid, weil Sie eben, Sie haben keine Hände und keine Beine, weil Sie das als Geistwesen nicht brauchen. Da machen Sie alles mit dem Geist zu Hause. Aber hier brauchen Sie ein physisches Erfahrungsinstrument. Und deswegen bekommen Sie bei Schuleintritt eben ein Erdenkleid. Mhm. Ja. Und treten dann als Mensch in Erscheinung, die Sprache sagt es ja schon, sie treten als Mensch in Erscheinung, in den mhm. Schein, das sind sie nicht. Sie sind der Träger dieses Erdenkleides, sie sind der Benutzer dieses Erfahrungsinstrumentes, sie sind der Besitzer. Und irgendwann haben viele, die meisten, angefangen, sich mit ihrer Kleidung zu verwechseln. Ah. Dabei müsste sie aber schon die Weisheit der Sprache aufmerksam machen, denn wenn sie in den Spiegel schauen und ich frage, was sehen sie denn da, dann sagen sie, ja, da sehe ich meinen Körper. Mhm. Ja, wer sagt das denn? Wenn das ihr Körper ist, dann können sie das ja nicht sein, sondern dann sind sie der, der das sagt, dem dieser Körper gehört. Ja? Und mhm. das ist das Erste, was wir uns bewusst machen müssen. Warum ist das so wichtig? Solange sie nämlich in der... Illusion leben, ein Mensch zu sein. So lange ziehen Sie damit die ganz normalen menschlichen Probleme in Ihr Leben und haben dann Ärger, Schwierigkeiten, Enttäuschungen, Liebeskummer, was weiß ich, was alles dazugehört. Das alles kennen Sie als Bewusstsein überhaupt nicht. In mhm. dem Moment, wo Sie sich wieder erinnern, wer Sie sind, ändert das Ihr So-Sein, Ihre energetische Signatur und sie ziehen ganz andere Umstände in ihr Leben. Diese ganze menschliche Problematik, die muss nicht gelöst werden, die kommt dann nicht mehr vor. Das ist nur ein Traum, das ist eine Illusion. Mhm. Deswegen, wenn Sie mich fragen, wie kann man als Mensch irgendwas verbessern, das ist so, wie wenn mich jemand fragt, wie kann ich mir angenehmere Träume machen? Mhm. Das ist, kann man natürlich tun, aber das ist unwesentlich, Denn wenn sie aufwachen, sind die Träume vorbei und sie sind in ihrer Realität und sie haben ganz andere Dinge zu tun, als sich um das zu kümmern, wovon sie eben geträumt haben.
0: Das ist sehr, sehr spannend, was Sie, was sie erzählen. Ich beschäftige mich ja auch sehr, sehr viel mit Inkarnation, Spiritualität und Seelenmissionen. Und was ich sehr interessant finde in Bezug darauf, ich hatte damals einen sehr, sehr strengen Turntrainer. Ich bin früher Leistungsturner gewesen, habe das 13 Jahre lang gemacht. Und mein Turntrainer, was sehr interessant war, hatte immer ein, ein gutes Gefühl dafür, wie er Menschen zu trainieren hat. Er hat gar nicht wirklich darüber nachgedacht, was er getan hat, sondern er hatte, dieses, er hatte immer ein bestimmtes, eine bestimmte Information, ein bestimmtes Informationsfeld, worauf er zugegriffen hat. Und ähm, das an uns weitergegeben. Ähm, ich finde das sehr spannend, weil das ist tatsächlich so, dass wir ja mh, dieses Wahrnehmungsfeld im Prinzip schulen können, indem wir, uns, ähm, ähm, indem wir uns wiedersehen, indem wir uns wiedererkennen, indem wir uns in unsere Augen schauen und erkennen, wir sind mehr als das, was unsere Programmierung ist. Ähm, vielleicht möchten Sie ja, ähm, ich weiß nicht, wie das, wie das für Sie ist, vielleicht möchten Sie ja mal über das Thema ähm, ähm, Inkarnation oder vielleicht ähm, Entscheidung, auf diesem Planeten wirklich zu sein und diese Erfahrung zu machen, in dieser Vollkommenheit zu sprechen. Wieso entsteht das? Warum wollen wir uns erfahren auf, auf diese Art und Weise?
1: Ja, wir, wir sind vollkommen, wir müssen das nicht werden, aber zu Hause in der Vollkommenheit, wo alles vollkommen ist, können wir das nicht erkennen, weil es keinen Anders gibt. Das heißt, also wir brauchen den Spiegel der Unvollkommenheit. Wir brauchen eine unvollkommene Welt, in der es zu allem eben auch das Gegenteil gibt. Und deswegen nur in der Unvollkommenheit kann man Vollkommenheit erkennen.
2: Mhm.
1: Aber wenn wir in unserer natürlichen Vollkommenheit hierher kommen würden, in die Schule des Lebens, in diese unvollkommene Welt, dann... Würden wir auf dem Absatz kehrt machen und würden sagen: Moment, also hier bin ich jetzt ganz falsch. Ja? Das hier ist unvollkommen, damit bin ich nicht kompatibel. Damit wir uns auf diese Erfahrung einlassen, haben wir unsere eigene natürliche Vollkommenheit erst einmal vollkommen vergessen. Mhm. So, jetzt können wir sie Schritt für Schritt wieder erleben, erfahren, damit wir uns bewusst sind, was passiert heißt eigentlich Vollkommenheit. Und das geht nur in einer unvollkommenen Welt.
0: Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Ist das für Sie, wie sehen Sie das? Ich, ähm, also wenn wir von der, ähm, wir, haben, wir haben ja das Thema das, der universellen Energie, wenn wir davon sprechen, dann haben wir ein bestimmtes Feld, in dem wir uns bewegen. Zeit und Weg ist der nur etwas, was wir uns auferlegt haben, als die Programmierung, wie wir aufgewachsen sind, beziehungsweise die Welt, die eben da ist. Nichtsdestotrotz gibt es ja auch einen Raum im Quantenfeld. Das hat ja auch schon Einstein gesagt. Und ähm, wenn wir jetzt nach dieser Theorie ähm, leben würden, dann würden wir ja als Bewusstsein, ähm, als geistiges Wesen, würden wir in verschiedenen Zeiten gleichzeitig leben. Ähm, wie ist das für Sie, Erstmal aus der Perspektive heraus, da ich sie ja auch noch nicht so gut kenne, glauben bzw. wissen sie, dass wir in verschiedenen Bewusstseinen bzw. vielen verschiedenen Körpern gleichzeitig leben, das heißt also außerhalb von dem, was wir jetzt gerade sind, also Sie, Herr Tepperwein, in, in, diesem, in diesem Jahr 2021 und ich ähm, Norman im Jahr 2021, sondern vielleicht auch noch verschiedene Zeitachsen. Ist das für Sie etwas, was präsent ist, dass wir verschiedene ähm, Inkarnationen haben?
1: Das ist sehr kompliziert. Ich, ich weiß nicht, ob man das mit wenigen Worten erklären kann. Aber tatsächlich ist es so, dass nur ein Teil von Ihnen inkarniert. Der größere Teil bleibt zu Hause.
2: Mhm.
1: Sie schicken also gewissermaßen einen Teil von sich in diese Erfahrung, in eine Inkarnation, das heißt also in das Fleisch gehen, das heißt vorübergehend eine Schulzeit zu machen, um die Erfahrung und um mit der Erfahrung der Vollkommenheit wieder zurückzukommen. Okay. Sie können tatsächlich mehrere äh, Erlebnisse gleichzeitig machen, aber das ist nicht oft der Fall. Normalerweise sind wir zu Hause und wir schicken einen Teil von uns in eine bestimmte Erfahrung.
2: Mhm.
1: Sehr,
0: sehr, sehr interessant. Glauben Sie, dass jeder einzelne Mensch, der hier auf der Erde ist, inkarniert ist oder gibt es auch etwas, was wie eine Art Programmierung ist, die wir selbst erschaffen haben?
1: Moment, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Die ja. Inkarnation ist Ihre Entscheidung, die Schule des Lebens zu besuchen. Mhm. Sie kommen natürlich mit einer bestimmten Absicht. Sie kommen ja nicht ohne Absicht hierher. Sie haben ja einen Grund, hier zu sein. Und Sie wollen bestimmte Erfahrungen hier machen. Aber diese Erfahrungen können Sie jederzeit modifizieren, mhm. abändern. Aber das Ich kann das nicht. Der Verstand kann das nicht. Solange Sie sich mit Ihrem Erdenkleid identifizieren, sind Sie im Traum, können Sie gar nichts wirklich bewirken. Da leben Sie noch nicht einmal wirklich, sondern Sie träumen nur den Traum vom Leben. Das ist so wie die Erfahrung jede Nacht. Sie gehen abends ins Bett, irgendwann schlafen Sie ein und irgendwann sind Sie in der Traumwelt. Sie haben noch nie geträumt, dass Sie schlafen, sondern Sie träumen immer wach zu sein. Mhm. Ja, aber, aber in Wirklichkeit äh, sind Sie natürlich nicht der, der Sie in der Traumwelt sind. Und Sie sind auch nicht in der Traumwelterfahrung, sondern in Wirklichkeit liegen Sie die ganze Nacht nur im Bett. Sie sind der Träumer. Aber mhm. den haben Sie jetzt völlig vergessen. Sie sind jetzt in der Traumwelt und das ist Ihre Wirklichkeit. Und jetzt gehen Sie damit um. Mhm. Erst wenn Sie morgens aufwachen, sind sie wieder in ihrer eigentlichen Realität angekommen und sie finden sich wieder vor im Bett und äh, der Traum ist beendet. Und dann, wenn es ein Albtraum war, dann müssen sie nicht den Traum, die Traumprobleme lösen, sondern das ist wie eine Seifenblase, die ist geplatzt. Also hier auch ihre ganze menschliche Problematik, die sie haben, die ist in dem Moment vorbei, wenn sie aufwachen und wieder erkennen, wer sie wirklich sind. Denn das ändert sofort ihr Schwingungsfeld, ihres Energiefeldes. Und damit ziehen sie ganz andere Dinge in ihr Leben. Das heißt also, das ist der Beginn des eigentlichen, wahren Lebens. Denn das Leben eines Menschen beginnt nicht mit der Geburt seines Körpers. Das ist nur die Fertigstellung seiner Schuluniform. Das Leben eines Menschen beginnt erst in dem Augenblick, wenn er zu sich selbst erwacht, erkennt, wer er wirklich ist und lebt als der, der er wirklich ist. Das ist seine geistige Geburt und das ist der Beginn seines Lebens.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Ich finde es äh, sehr, sehr schön. Ähm, ich weiß, dass das sehr, sehr viele Menschen auch auf meinem äh, Channel interessiert. Deswegen vielen, vielen Dank, dass wir da wirklich auch so ähm, tief reingehen dürfen. Ähm, wie können wir den... also Sagen wir jetzt mal, ich, ich hatte bis vor einem halben Jahr, ähm, war ich noch an einem Punkt, wo ich mh, Zweifel hatte, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, ähm, bis ich wirklich gefühlt habe, dass wir mehr sind als diese, als, als die Programmierung, als, als einfach nur diese Densität des Menschen. Wie können wir den Menschen dabei unterstützen, seine Wahrheit zu finden und zu leben? Das heißt, sich Unabhängig von dem Menschen-Dasein zu machen, das, was Sie so schön beschrieben haben, ähm, Liebeskummer, ja, Neid, äh, bestimmte menschliche Aufgaben, die wir als das einzig Wahre sehen, sondern halt wirklich unterstützen,
1: seine wahre Essenz zu finden. Mach also, als das ist doch gerade praktisch. Ist ja nur eine Minute, ist ja nur ein Schritt. Denn wir müssen immer wieder wissen: der Verstand macht daraus einen Prozess und sagt, er ist ein langer Weg ob ich Vollkommenheit in diesem Leben erreiche. Da sind ganz viele Schritte und Hindernisse zu überwinden. In Wirklichkeit sind sie das ja die ganze Zeit schon. Sie müssen gar nichts verändern. Sie müssen sich nur erinnern. Und wie lange könnten sie denn brauchen, um der zu werden, der sie sowieso die ganze Zeit sind? Äh, ja? Wie lange brauchen sie, um morgens zu erwachen? Sie machen die Augen auf und sind wach. Und dann sind die Träume vorbei und dann beginnt ihr eigentliches Leben. Und genauso ist es hier auch, aber machen wir es gerade mal praktisch. Wichtig ist, dass wir das jetzt nicht als Wissen speichern, wie wir das normalerweise machen und sagen, aha, okay, gut, weiß ich jetzt, tu es in das Regal des Gedächtnisses und dann passiert gar nichts mehr, sondern sofort vollziehend erleben. Also, erster Schritt, ich mache mir bewusst, ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht mein Verstand. Ich bin nicht meine Persönlichkeit. Sondern, zweiter Schritt, ich habe einen Körper. Ich mhm. habe einen Verstand. Ich habe eine Persönlichkeit. Dritter Schritt, ich bin der Besitzer, der Benutzer. Mein Körper mit Verstand ist nur mein Erfahrungsinstrument. Ich aber bin der Erfahrende. Und als der Erfahrende schaue ich jetzt einmal meinem Körper, meinem Verstand beim Leben zu. Ich trete also wie einen Schritt zurück als Bewusstsein und schaue mal, was macht mein Körper? Ah, der sitzt gerade. Okay, wie fühlt er sich? Fühlt er sich wohl? Äh, sitzt er gut? Was denkt mein Verstand gerade? Und da passieren eine Reihe von Wundern, die merkt man erst nach einiger Zeit. Das, was ich beobachte, kann ich ja nicht sein, sondern ich bin der Beobachter und mein Körper, der Verstand, ist der Beobachtete. Das heißt also, ich habe ganz sofort und absolut zuverlässig den Stecker der Identifikation mit dem Körper gezogen und bin jetzt getrennt. Ich habe einen Körper und ich bin der Beobachter. Mhm. Was macht ein Beobachter? Der beobachtet, der nimmt wahr, was gerade geschieht. Das heißt, ich komme ganz von selbst, vom Denken zur Wahrnehmung. Ich merke das gar nicht, den Unterschied gleich, weil er das Ergebnis sieht sehr gleich aus. Aber der Verstand kann sich irren und das macht er auch oft genug und hat dann auch schöne Ausreden gefunden. Irren ist menschlich und so weiter. Ja, menschlich schon, natürlich, aber Bewusstsein kann sich nicht irren. Die Wahrnehmung kann sich nicht irren. Die Wahrnehmung ist wie die Kamera. Sie schauen jetzt auf den Bildschirm und Sie wissen, Sie können sich absolut darauf verlassen, das, was der Bildschirm zeigt, das ist vor der Kamera auf der anderen Seite. Die Kamera fügt nichts hinzu, lässt nichts weg, die verändert nichts, die sagt einfach nur zuverlässig, so ist es. Das heißt also, wir haben zwei Schritte getan, ganz von selbst. Sie sind der Beobachter, sind nicht mehr identifiziert mit dem Ich, sondern sie haben jetzt ein Ich, sie sind in der Wahrnehmung, sie sind ganz von selbst vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Und jetzt kommt der wesentliche Schritt, der letzte. Ab jetzt könnten sie, sollten sie der Beobachter bleiben. Mhm. Sollten sie in der Wahrnehmung bleiben, dann kommt sofort der Verstand, sagt, ja Moment, also bei der Arbeit musst du ja überlegen, nachdenken, was habe ich jetzt zu tun, wie mache ich das am besten. Nein, das denkt der Verstand, weil er ja Wahrnehmung nicht kennt. Er kennt nur Denken. Mhm. Aber alles, was der Verstand kann, kann die Wahrnehmung nur besser und fehlerfrei. Das heißt also, Sie, wenn Sie jetzt zur Arbeit gehen, dann denken Sie nicht mehr nach, okay, was mache ich als erstes, was wir so gewohnt sind zu tun, sondern Sie Gehen bewusst in den Beobachter, gehen in die Wahrnehmung und richten jetzt ihre Wahrnehmung auf die Frage, was ist heute zu tun, was ist zuerst zu tun, wie mache ich das am besten? Und dann erleben sie ein Wunder. Sie machen keine Fehler mehr. Weil die Wahrnehmung mhm. kann keine Fehler machen. Das heißt, sie ersparen sich viele Umwege, Enttäuschungen, ja, mhm. Verluste. Das kommt alles nicht mehr vor. Das gehört zwar zur Traumebene, zur menschlichen Problematik. In der Wahrnehmung gibt es das nicht. Sie machen gleich das Richtige. Sie erkennen zum Beispiel ihre wahre Berufung und gehen nicht erst einer Tätigkeit nach, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, um nachher eine andere Tätigkeit zu wählen und fühlen sich in keiner so richtig wohl, weil sie sich nur richtig wohlfühlen können in ihrer wahren Berufung. Und auch da können sie nur wirklich erfolgreich werden. So, und dann zum Beispiel äh, erkennen Sie den richtigen Partner. Und Sie brauchen gar nicht erst mal versuchen, ob es der ist oder, oder die, oder wie geht das? Kommen wir miteinander zurecht. Sie gucken dann auch nicht mehr auf die Verpackung. Äh, ah, die ist klasse, die finde ich toll, die hat schöne Beine oder was weiß ich, eine tolle Figur. Das geht vorüber, die verwelkt sehr bald. Äh, Sie sind mit dem Wesen nachher zusammen. Also schauen Sie als Bewusstsein nicht mehr auf die Verpackung, auf das Erdenkleid. Natürlich schadet das nichts, wenn das angenehm ist und wohltut, aber zusammenleben müssen Sie nachher mit dem, der drinsteckt. Also mit dem Wesen. Mhm. Und mit einem Blick erkennen Sie in der Wahrnehmung, ist das jetzt die richtige Partnerin für mich? Ja? Und Sie erkennen aber auch Ihren Weg, wie Sie mit ihr glücklich werden. Und mhm. so weiter. Sie müssen das nicht alles probieren und dann schauen wir mal und dann machen wir Kompromisse und da muss man tolerant sein. Für so einen Unsinn haben Sie überhaupt keine Verwendung als erwachtes Bewusstsein. Weil wann muss man denn tolerant sein? Toleranz ist ja für Menschen eine Tugend. Das ist ja was Gutes, ja? Sie haben keine Verwendung mehr als Bewusstsein für Toleranz. Weil Toleranz heißt, ich muss ja den anderen verurteilt haben. Also sagen, okay, du bist ein Ausländer, aber ich bin offen für Ausländer. Also, das ist mir vollkommen egal. Dann fühle ich mich tolerant. Als Bewusstsein ist der andere Bewusstsein wie ich, ob der im Ausland geboren wurde oder nicht, das, das ist völlig irrelevant. Sie haben keine Verwendung für Toleranz. Ja. ja. Und Kompromiss zum Beispiel, das ist eine sehr groß geschätzte menschliche Tugend. Wir brauchen Kompromissfähigkeit. Mhm. Bewusstsein ist das ein Schimpfwort, weil was heißt Kompromiss? Kompromiss heißt, wir treffen uns auf halbem Weg. Keiner kriegt wirklich, was er will und alle liegen falsch. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie sagen, zwei und zwei ist vier. Und da kommt ein anderer und sagt, nein, 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 also da irrst du dich. Zwei und zwei ist sechs. Mhm. Sie sagt nein, ich weiß es ganz sicher. Der sagt, ich weiß es auch ganz sicher. Also gut, wir sind ja kompromissfähig, wir treffen uns auf halbem Weg. Sagen wir, zwei und zwei ist fünf. Jetzt liegen mhm. beide falsch. Ja, aber <lacht> wir haben einen Kompromiss gefunden und wir haben eine gemeinsame Sprache, auf die wir uns geeinigt haben. Aber es ist einfach nur falsch. Das heißt also, das alles ist diese menschliche Ebene. Sobald Sie die verlassen haben, sehen Sie erstmal, welchen hohen Preis Sie gezahlt haben, solange Sie in der Illusion, dass ich gelebt haben. Und deswegen ist die einzige wahre Lösung: so schnell wie möglich aufwachen, zu Bewusstsein kommen, erkennen, wer Sie wirklich sind, und leben als der, der sie wirklich sind. Und in der Wahrnehmung zu schauen, was jetzt zu tun ist und auf einmal ist Leben ganz einfach.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ich habe sehr viele Sachen hier aufgeschrieben, die ich super interessant war, fand, von den Dingen, die Sie gesagt haben. Was mich sehr stark interessieren würde, ist, wann haben Sie sich wiederentdeckt? Wann war das erste Mal, wo Sie gesagt haben, ich habe mich wiedergefunden?
1: Das ist geschieht ja nicht von einem Moment zum anderen, sondern das sind ganz viele kleine Schritte. Bei mir war es tatsächlich der Anfang mit 17. Mhm. Wow. Ich mit 17, nein, nicht gleich. Mit 17 hatte ich natürlich die ganz normalen Probleme, die man mit 17 hat. Ich war verliebt, viel zu schüchtern, um ihr das zu sagen. Das heißt, es passierte nichts. <lacht> Und ich sagte, ja, ich muss doch einen Weg, für, wie soll ich denn ich habe da Probleme und Liebeskummer und weiß aber keine Lösung. Da muss doch jetzt einer kommen. Und da wurde mir bewusst, ich lebe, aber ich habe keine Ahnung von den Spielregeln des Lebens. Ich weiß nicht, wie man seine Probleme löst, wie man sich seine Wünsche erfüllt, wie man seine Ziele erreicht. Ich wusste nicht mal, welche Ziele sollte ich denn haben und so weiter. Also, ja, und in dieser Zeit, äh, kam ein älterer Bekannter und sagte, äh, hast du schon mal eine Meditation gemacht? Damals vor 70 Jahren war das Wort äh, völlig unbekannt. Das, das gab es gar nicht. Ja, habe ich gesagt, ich habe das Wort noch nie gehört. Was ist das? Er sagte, ich mache das mal mit dir. Und er machte mit mir eine geführte Meditation auf dem Berg. Führte mich einen Berg hoch. Da oben war, sagt er, ist eine Blockhütte. Da habe ich die gesehen. Birken dahinter, sagte so, jetzt geh mal rein in diese Blockhütte und dann hat er nichts mehr gesagt und dann habe ich die Tür aufgemacht, bin da reingegangen und da war das ein leerer Raum und in der Mitte stand ein toller Sessel und da saß ein alter Mann mit weißen Haaren mhm. und habe sofort gewusst, ah Endlich da ist der, der mir meine Fragen beantwortet. Und dann habe ich gesagt, kann ich dich was fragen, sagt er, ja, natürlich. Also ich hätte gerne, wie komme ich mit meinem Mädchen zusammen, dann wünsche ich mir ein Motorrad, aber sagt er, eins nach dem anderen. Das ist das Wichtigste. So, habe ich gesagt, okay, also erstmal runterkommen. Also, und dann hat er mir eins nach dem anderen erklärt und meine Fragen beantwortet. Und ich bin ab da, glaube ich, jeden Tag selber brauchte den anderen nicht mehr auf den Berg gegangen zur Blockhütte und da war er und ich dachte, heute habe ich folgende Fragen also langsam ja okay also heute habe ich folgende Frage und dann hat er mir wieder meine Fragen beantwortet und ich war ganz glücklich endlich hatte ich meinen inneren Meister habe ich genannt gefunden ja der in der Innenwelt war und der mir meine Fragen beantwortet, sag genau so muss es doch sein. Und dann habe ich andere gefragt, äh, was hast du denn für einen inneren Meister? Hä, hat der innerer Meister? Was soll das denn sein? Da ich, okay, also die haben das nicht. Ich dachte, jeder hat das. Äh, natürlich. Mhm. Und das ging gut und ich habe gedacht, ich bin am Ziel, so kann mein Leben weitergehen. Wann immer ich eine Frage habe, gehe ich auf den Berg, frage meinen inneren Meister, der gibt mir eine Schlüssige Antwort, die sofort einleuchtet, die ist auch immer richtig. Und äh, irgendwann, nach sechs Jahren, also dann war ich 23 offensichtlich, stand er auf einmal auf, zum ersten Mal, ging zur Tür und sagt, du brauchst mich nicht mehr. Du hast die ganze Zeit nur mit dir selbst gesprochen. Du hast dir ein Bild von deinem wahren Selbst gemacht in mir. Äh, Du hast also dir alle Fragen schon selbst beantwortet. Du brauchst nicht mehr den Umweg über ein Bild. Du kannst dir, setz dich in den Sessel und beantworte dir deine Fragen selber. Ich ging raus und war nie wieder gesehen. Und ich setzte mich in den Sessel und sagte, ja, jetzt soll ich mir plötzlich alle Fragen selber aber also er hat gesagt, das habe ich schon die ganze Zeit gemacht. Ja, okay, dann müsste ich ja eine Frage beantworten können. Also habe ich mir eine Frage gestellt und tatsächlich fiel mir sofort die Antwort ein. Dann habe ich gesagt, okay, Zufall. Äh, andere Frage fiel mir auch sofort die Antwort ein. Und dann habe ich gemerkt, der hat recht. Das bin ich. Das ist mein wahres Sein. Mhm. Ich habe nur den Umweg über die Meditation und die Imagination gefunden, um mir mit mir selber sprechen zu können und mir meine mhm. Fragen beantworten zu können. Und ab da bin ich dann nicht mehr auf den Berg gegangen, sondern habe jederzeit, egal wo ich gerade war, gerade mir bewusst gemacht, wer ich wirklich bin. Ich bin dieser innere Meister und habe mir die Frage bewusst gemacht und konnte mir alle Fragen selber beantworten. Das war mhm. für mich der Anfang.
2: Mhm.
0: Und haben Sie dann direkt einen Unterschied gemerkt, beziehungsweise auch gefühlt, weil Sie sprechen ja auch sehr, sehr viel von diesem inneren Gefühl, worauf wir dann auch zurückgreifen in diesem Wahrnehmungsfeld. Was hat sich ab diesem Zeitpunkt für Sie geändert? Sehr viel.
1: Gar nichts. Nur der Umweg, auf den Berg gehen zu müssen, sondern egal, wo ich <lacht> war, ich konnte dabei Auto fahren oder was anderes machen. Ich machte die Augen nicht zu dabei, sondern ich machte mir nur bewusst, wer ich bin mhm. und richtete meine Aufmerksamkeit auf die Frage und nahm die Antwort aus. Das war eine Sache von zehn Sekunden. Mhm. Und da konnte ich einer anderen Tätigkeit nachgehen. Das hat mich nicht abgelehnt. Ich konnte im Gespräch mit jemandem sein, zum Beispiel. Wenn wir eine Verhandlung hätten jetzt, dann könnte ich meine Wahrnehmung darauf richten. Meinen Sie es ehrlich mit Ihrem Vorschlag? Sind Sie überhaupt der richtige Partner für mich? Ist das der ideale Zeitpunkt oder sollten wir das später machen? Wie endet das denn, was wir da vorhaben? Wird das ein Erfolg? Und alles, während ich weiterspreche mit Ihnen, Sie merken nichts davon, läuft eben innen drin der Film ab die Wahrnehmung und ich klopfe das ab und Sie durchschauen jeden Menschen in der Wahrnehmung natürlich allerdings auch sich selbst. Sie werden überrascht sein, dass Sie eben erkennen ja im Moment, das, das bin ich ja gar nicht, das ist ja nur meine Verpackung. Damit habe ich mich die ganze Zeit identifiziert, aber ich bin ja das. Und dann kriegen Sie nicht ein Gefühl für Ihre Wirklichkeit, nur ein Mensch fühlt. Bewusstsein hat keine Gefühle. Bewusstsein hat die Wahrnehmung. Gefühl ist eine unsichere Sache. Aber Wahrnehmung ist eben absolut zuverlässig und zutreffend. Aber äh, Sie fühlen natürlich weiter über Ihr Erfahrungsinstrument. Dafür haben Sie das ja, ja. Und der Verstand denkt auch weiter. Für mich sind das seitdem meine zwei Freunde. Ich habe einen Freund im Körper. Und ich habe meinen Freund den Verstand. ja, mhm. Und man kümmert sich ja um seine Freunde. Also schaue ich jeden Tag nach meinem Körper mehrmals, was mein Freundkörper jetzt braucht. Und dann kommen keine Krankheiten mehr. Irgendwann erleben sie das. Weil das ist genau wie bei ihrem Auto. Wenn sie irgendwann zu wenig Öl haben, dann leuchtet die Ölkontrolllampe auf. Und wenn sie äh, eine Weile nicht getankt haben, irgendwann geht die Tankanzeige in den roten Bereich. Aber wenn Sie immer jeden Tag darauf achten, was braucht mein Auto, prüfen bei jedem Tanken den Ölstand und füllen nach, wenn es nötig ist, tanken rechtzeitig, wenn der Tank noch halb voll ist, prüfen den Reifendruck und alles. Ja, auf einmal leuchtet in Ihrem ganzen Autoleben kommt nie mehr eine Anzeige in den roten Bereich, weil weil sie halten ja alles in Ordnung.
2: Mhm.
1: Genauso ist es in der Wahrnehmung, der Lehrerkrankheit wird nicht mehr gebraucht, weil, weil sie ja rechtzeitig das Notwendige tun. Mhm.
0: Ja, ja, genau, Notwendige, sehr schöne Anekdote, sehr schönes Wortspiel, das stimmt. Aber wie ist das dann? Benötigen wir dann überhaupt den Verstand? Wozu ist er da?
1: der ist da, um uns zu dienen und zu helfen, bis wir zu uns selbst erwacht sind. Denn wenn wir nicht erwacht sind und hätten keinen Verstand, ja, dann wären wir instinktgesteuert, wie wir das als Babys sind. Mhm. Das ist ein großer Schritt, wenn wir von den Instinkten zur, zum Verstand kommen. Ja? Mhm. Der mit seiner Logik hilft uns, ohne Machen wir uns bewusst, das Werkzeug Verstand ist wunderbar. Ohne Verstand wäre keine Wissenschaft möglich. Könnten wir nicht lesen und schreiben lernen. Wir hätten gar keine Schrift entwickelt äh, und so weiter. Also der Verstand ist ein ganz wichtiges Werkzeug auf dem Weg zu uns selbst. Mhm. Aber in dem Moment, wo wir zu uns selbst erwacht sind und in der Wahrnehmung sind, können wir sagen, danke Verstand. Aber der sagt mal seine Bedenken weiter. Mein Verstand ist immer noch da. Der denkt auch nur, der kann ja nichts anderes. ja mhm. der sagt dann öfter mal, also ich glaube nicht, dass das klappt, was du vorhast. Dann sage ich, gut, dass du mich aufmerksam machst. Dann richte ich mal meine Aufmerksamkeit darauf und nehme mal wahr, klappt das, was ich vorhabe? Ah ja, nein, hast recht. Also es klappt im Prinzip, aber da sollte ich doch das noch gut, dass du mich aufmerksam gemacht hast, sonst hätte ich vielleicht nicht hingeguckt, da sollte ich das ändern, dann wird es noch besser. Okay, So. also das ist wie ein Freund, die Freunde, sie haben zwei Freunde, die sind anderer Meinung als sie teilweise, Ja, aber sie versuchen die auch nicht von ihrer Meinung zu überzeugen, sondern okay, mein einer Freund hat die Meinung, der andere hat die Meinung und ich gucke hin, was für mich stimmt. Mhm. Und die mit ihren Freunden im Einklang und alles ist gut.
2: Mhm.
0: Wow, sehr, sehr spannend. Ich fühle das sehr, sehr stark. Ich merke das auch immer. Also mittlerweile ist es bei mir so, dass wenn ich aufstehe, ich habe mein Team im Hintergrund, wenn ich aufstehe, dann fühle ich in mich rein, was steht heute an, das, was Sie auch gesagt haben zu Beginn dieses Interviews, fühle ich in mich rein, was benötigt ist heute und gleichzeitig fühle ich immer wieder in mich hinein, okay, das, was ich heute Morgen gefühlt habe, ist das vielleicht noch richtig, beziehungsweise lass es in dem Fall einfach los, denk da gar nicht mehr darüber nach, sondern bin halt einfach in diesem Moment und ähm, bin natürlich auch, also das, ist, das gehört natürlich auch dazu, wir dürfen uns natürlich auch daran erinnern, dass zum Beispiel so etwas stattfindet wie ein ähm, Interview. Ne? Also ähm, wir dürfen natürlich dann halt eben auch zu diesem Zeitpunkt pünktlich sein. Aber ich verstehe das vollkommen und ähm, beziehungsweise ich fühle das eher, ähm, sind denn Erinnerungen in dem Fall, wenn wir in dem Wahrnehmungsfeld bleiben, sind die überhaupt wichtig oder machen sie einfach nur Spaß? Was ist wichtig? Ähm, Erinnerungen. Sind sie wichtig, dass wir sie behalten?
1: Nur Erinnerungen an eine Vergangenheit. Mich mhm. passiert Vergangenheit überhaupt nicht. Alles, was länger als drei Sekunden her ist, kommt sowieso nicht wieder. Es ist mhm. aber immer vorbei. Äh, warum soll ich mich mit etwas befassen, das mir nie wieder begegnet? Das ist einfach nur vorbei. Aber ich habe mir bewahrt, schöne Erinnerungen aus der Vergangenheit. Ja, Das ist wie ein Fotoalbum, in dem ich in der Erinnerung, im Erinnerungsalbum blättere. Ach, damals, da war ich neun Jahre und da habe ich ein Fahrrad bekommen oder das war das und so. Das war sehr schön. Mhm. Und, ja, Also schöne Erinnerungen sind eine Hilfe. Aber wenn sie erwacht sind, interessiert sie nur noch das Jetzt. Das heißt, auch mhm. die Zukunft interessiert sie überhaupt nicht mehr, weil die Zukunft entsteht ja im Jetzt. Mhm. Jetzt wird die Zukunft verursacht. Wenn das Jetzt stimmt, muss die Zukunft auch stimmen. Zukunft ist nämlich nur ein Spiegelbild des Jetzt. Mhm. Und wenn ihr So-Sein im Jetzt stimmt, der Spiegel kann nichts anderes zeigen als das, was stimmt. Der hat keine Entscheidungsfreiheit. Da mhm. braucht ihr sich um ihre Zukunft auch keine Sorgen mehr machen. Der Verstand macht das, dass ich hat Angst vor dem Wandel der Welt und den Aufgaben, die auf uns zukommen. Mhm. Und der Verstand sagt, ja, ich habe da keine Erfahrung, was da auf uns zukommt, das ist ganz neu. Also müssen wir mal sehen, wie wir das meistern. Mhm. Aber für erwachtes Bewusstsein ist das einfach keinerlei Schwierigkeit. Da kommt nie mehr ein Problem, weil sie nehmen einfach wahr, wenn eine Aufgabe kommt. Okay, was ist denn da jetzt zu tun? Wie ist sie zu lösen? Das ist ungefähr so wie ich sage immer das Beispiel, dass, dass ich muss in einen dunklen Raum gehen, um sich dort irgendwas zu holen, was es dringend braucht. Mhm. Da, oh, da gehe ich so ungern rein in diesen Raum. Da habe ich mir schon so oft den Kopf gestoßen. Da bin ich hingefallen. Du siehst ja nichts. Und ob ich das finde, was ich brauche, weiß ich auch nicht. Und das erwachte Bewusstsein in der gleichen Situation braucht etwas aus einem dunklen Raum. Kommt rein, sieht, ah, da ist dunkel, macht Licht, holt sich das, was es braucht, geht raus. Da war gar kein Problem. Da musste man nur Licht machen. Mhm. Da war ein Schritt zu tun und dann war das Problem nicht existent. Das heißt, für ein erwachtes Bewusstsein kommt nie wieder ein Problem vor in Ihrem Leben.
2: Mhm. Ja,
0: Ja, definitiv. Ich finde es auch sehr spannend, wenn wir vielleicht bei dem dunklen Raum bleiben, das erwachte Bewusstsein oder vielleicht Wahrnehmungsfeld, wie ich das auch sehr, sehr gerne immer beschreibe, zum Beispiel, wenn wir Hunger haben oder wir fühlen, dass wir Hunger haben, dann ist es ja sehr, sehr häufig so, dass wir in der Gesellschaft zu etwas greifen, weil wir in dem Verstand etwas gelernt haben, dass es so sein muss, ne? Wir gehen ja auch immer sehr, sehr sehr vielen Trends nach und glauben, dass es die Wahrheit ist und dass es die absolute Wahrheit ist, ja, wie zum Beispiel Vegetarier sein, Veganer zu sein oder zu fasten, ja? was auch immer das Frutarier oder was auch immer das sein soll. Und wenn man mal wirklich in dieses Wahrnehmungsfeld reingeht, dann könnte man theoretisch, also tatsächlich mache ich das ab und zu mal, in einen dunklen Raum zu gehen und wirklich zu fühlen, welches Lebensmittel will ich jetzt gerade, und das ist wie so eine Kompassnadel tatsächlich, weil ich fühle das Lebensmittel, wo es ist, für mich ähm, zu gebrauchen, beziehungsweise diese, diese, diesen, diesen, diese Hülle zu füttern. Wie sehen Sie das? Ähm, fühlen Sie das auch, dass Sie, dass Sie genau wissen oder dass, nicht genau wissen, sondern dass Sie genau fühlen, ah, okay, dieses Lebensmittel ist dort, jetzt greife ich danach.
1: Also wie gesagt, ich fühle nicht. Ja. ja Nehmen wir wahr.
0: Wahrnehmungsfeld, aber, ja, danke.
1: Ja, aber ähm wie soll ich sagen, da Sie im Jetzt sind, gibt es immer im Jetzt nur eins, was jetzt stimmt. Und das muss nicht das sein, was vorhin gestimmt hat oder was nachher stimmen würde. Dann ist Ihr ganzes Leben stimmt auf einmal, wenn Ihr Jetzt stimmt. Mhm. Weil jetzt, Sie tun in jedem Jetzt das, was jetzt stimmt. Aber Sie müssen auf eines achten. Sie können es sich nicht mehr leisten zu denken.
2: Mhm.
1: Weil jeder Gedanke zieht Sie sofort in den Verstand, sonst könnten Sie ja nicht denken.
2: Mhm.
1: Damit sind Sie wieder im Ich. Mhm. Damit sind Sie nicht mehr der Beobachter. Und das Schlimme ist, sobald Sie wieder im Verstand sind, endet sofort die Wahrnehmung, weil mhm. die Leitung gesetzt durch Denken. Sie mhm. haben noch eine Leitung und der Verstand kann sich immer vordrängen. Und wenn Sie denken, also müssen sie auch ihre Sprache ändern. Sie denken nicht, sie fühlen nicht, sondern mein Verstand denkt gerade. Mein Körper fühlt gerade das. Mhm. Ich nehme wahr.
0: Mhm. Das heißt also, ähm, wenn ich im Wahrnehmungsfeld bleiben will, dann darf ich mich immer als Beobachterposition sehen, sofern ich mich wieder im Verstand sehe, beziehungsweise im Verstand bin.
1: Ja, sobald Sie wieder sich identifizieren mit dem Verstand, und das machen Sie gar nicht bewusst, Sie denken nur über etwas nach.
2: Mhm.
1: Ja, Sie haben zum Beispiel eine Wahrnehmung und sagen, ah, und gehen in den Verstand, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und, äh, ob der, und schon sind Sie wieder im Verstand, die Wahrnehmung endet sofort, mhm. weil Sie dafür besetzt ist und Sie sind wieder im Ich. Ist nicht schlimm, wird anfangs immer wieder mal passieren. Mhm. Aber sobald Sie es merken, müssen Sie wieder zurückgehen in den Beobachter, zurückgehen in die Wahrnehmung. Und eine Hilfe, die mir sehr geholfen hat, war eben, meine Sprache zu ändern und von Ihrem Verstand und Ihrem Körper in der dritten Person zu sprechen. Dass mhm. Sie nicht mehr sagen, ich habe Kopfschmerzen, oder ich mache mir Sorgen über die Zukunft. Das können sie nicht. Das, das Ich macht sich Sorgen. ja. Und der Verstand macht sich Sorgen. Der Körper kann Kopfschmerzen sie. Bewusstsein hat keinen Kopf und kann also auch keine Kopfschmerzen kriegen. Das müssen wir dann einfach trennen. Dass wir nicht Wirklichkeit und Illusion dauernd durcheinander schmeißen, mhm. sondern bewusst der bleiben, der ich bin. Und ich mhm. habe einen Verstand, der denkt, und ich habe einen Körper, der fühlt, und das sind meine Freunde. Aber ich bin Bewusstsein und in der Wahrnehmung
2: mhm. sehr
0: spannend. Also wirklich wundervoll, wundervolle Inhalte, die Sie, die wir hier teilen. Es ist so, so schön, und ich weiß auch, dass sehr, sehr viele Menschen aus meiner Community das sehr zu schätzen wissen. Ich, ich erinnere mich, ich erinnere mich dass ich früher sehr viel Kopfschmerzen hatte, sehr viel Migräne, weil wir gerade bei diesem Thema sind. Heute ist das eigentlich so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Sobald ich das wahrnehme, dann frage ich mich, weshalb? Und dann gehe ich wieder in diese Beobachterposition und die Kopfschmerzen verschwinden. Kann ich denn überhaupt Kopfschmerzen haben als
1: Mensch? Und woher rührt das denn? Natürlich, wenn der Verstand. Sich Gedanken macht und findet keine Lösung, ist in einer schwierigen sieht sich in einer schwierigen Situation. Die Weisheit der Sprache sagt es schon und zerbricht sich den Kopf.
2: Mhm. Ja. ja.
1: Okay. <lacht> Dann schafft er dem Körper Kopfschmerzen. Ja. ja. Weil er sich den, aber Sie in der Wahrnehmung können sich keinen Kopf zerbrechen, Sie können keine Kopfschmerzen kriegen. Sie stehen aber auch gar nicht vor einer schwierigen Situation, weil sie ja, es gibt keine schwierige Situation, das ist nur ein Urteil des Verstandes. Mhm. Das heißt, was er mit seiner begrenzten Erfahrung nicht lösen kann, das ist für ihn schwierig.
2: Mhm.
1: Aber Sie haben als Bewusstsein keine begrenzte Erfahrung. Sie brauchen überhaupt keine Erfahrung mehr. Sie greifen gar nicht auf Ihre Erfahrungen zurück, weil Erfahrung ist immer von gestern. Mhm. Ob heute noch stimmt, ist eine andere Frage. Die Wahrnehmung aber ist immer von jetzt.
2: Mhm. Sie
1: können nicht vorhin wahrnehmen oder nachher. Sie können nur jetzt wahrnehmen. Also <lacht> Wahrnehmung ist immer aktuell, letzter Stand. ja. Und da ist, und frei, immer wieder bewusst machen, Wahrnehmung kann sich nicht irren. Ja? Mhm. Dann, auch die können sich absolut verlassen. Dann verschwindet auch das Glauben. Sie glauben natürlich nie mehr was, das macht ihr Verstand. Sie haben ja absolute Gewissheit durch die Wahrnehmung. Also mhm. Sie haben glauben, keine Verwendung.
2: Mhm. Ähm,
0: ich, ich würde sehr, sehr gerne, ich hatte das vorhin aufgeschrieben, es passt vielleicht sehr gut, wenn wir immer nur das Jetzt haben aus dem Wahrnehmungsfeld und Sie vorhin davon gesprochen haben, dass es so etwas wie Kompromisse, 2 plus 2 ist 4 und 2 plus 2 ist 6 und wir treffen uns in der Mitte 5, dass es so etwas nicht gibt. Wie sehen Sie das in der Partnerschaft? Das heißt also, wenn man mit einem Menschen zusammenlebt, wie, wie ist das? Ich habe das Gefühl tatsächlich manchmal, dass man Kompromisse eingeht. Wie, wie, fühlen Sie da? Wie, wie nehmen Sie das wahr?
1: Ich habe erst einmal jetzt ein paar Mal Ihre Partnerin wahrgenommen. Ja. Die hinten natürlich durch ja. den Raum gegangen ist. <lacht> <lacht> okay, also. Sie haben übrigens eine sehr nette Partnerin. Dankeschön. Und, äh, wie nehme ich das wahr? Ganz einfach. Es kommt nur darauf an, dass einer von beiden wenigstens erwacht ist. Mhm. Wenn beide im Ich sind, wie das normalerweise der Fall ist, dann wird es schwierig bis unmöglich. Mhm. Weil Ich sind nun mal unterschiedlich aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen, Prägung, Gewohnheit. Dann ist männliche und weibliche Kommunikation inkompatibel.
2: Mhm.
1: Ein Mann ist lösungsorientiert. Und das kommt bei einer Frau vielleicht an 17. Stelle. Ja, eine Frau ist beziehungsorientiert. Also äh, die Kommunikation hat ein ganz anderes Ziel. Wenn eine Frau ein Problem hat und sagt, ich möchte mal mit dir, Frauen wollen alles mit dem Partner teilen.
2: Mhm.
1: Dann will sie über das Problem sprechen. Dann kommt der Mann automatisch sofort auf eine Lösung.
2: Mhm.
1: Das will die Frau aber gar nicht. Ja, und der Mann kann das nicht verstehen, weil wenn man doch ein Problem hat, dann muss das doch gelöst werden. Nein, sie möchte Verständnis haben, Liebe spüren, ja, Mitgefühl. <lacht> und der Mann sagt, ja, das brauchst du doch alles nicht, wenn das Problem gelöst ist, ist es ja weg. Und dann trifft die ihr, sagt sie, du verstehst mich nicht. Und dann haben sie auch das Gefühl, sie verstehen sie nicht. Und dann trifft sie ihre Freundin und dann ratschen die da drei Stunden lang. Und ab und zu kommen sie vorbei und hören da so mit einem Uhr mit, wie, wie, wie ihre Frau sagt, ja, also ich habe da ein Riesenproblem. Also das quält mich schon so lange. Und dann sagt die Freundin, ja, kenne ich, ach, das habe ich schon jahrelang. Und sie denkt, Mensch, die machen sich gegenseitig fertig da. Und nach drei Stunden geht die Freundin und sie fragen, okay, und habt ihr denn jetzt das Problem gelöst? Ach, darum ging es doch gar nicht. Aber die versteht mich wirklich. ja und Da steht dann man fassungslos dabei. Also, wie gesagt, zwei Iche haben keine Chance, da zurechtzukommen. Ganz anders, wenn einer erwacht ist. Wenn einer erwacht ist, hat er Verständnis dafür, dass der andere weniger erwacht ist vielleicht. Mhm. Ja? Und aus seiner geringeren Grad des Erwachens eben die Dinge noch nicht zu so erkennen kann, dann will ich ihn auch nicht mehr überzeugen von meinem erwachteren Standpunkt, sondern der andere kann das nicht erkennen aufgrund seines Grades des Erwachens, mhm. sondern ich gehe auf seine Ebene herab und wie kann ich ihn dort abholen und kann ihm helfen, da mit umzugehen. Also Sie haben erstens einmal dann Verständnis als erwachtes Bewusstsein der andere ist anderer Meinung als sie. Und mhm. sie versuchen nicht mehr einer Meinung zu werden, was zwei Iche immer versuchen. Das heißt, der Mann weiß ja, dass er richtig liegt und sagt, wer nicht meiner Meinung ist, kann bloß nicht logisch denken und versucht, den anderen dann zu überzeugen und zu überreden und wie auch immer. Das geht immer schief. Mhm. Also Wachen führen nie zu einer Lösung, sondern Sie haben dann Verständnis, ach, so siehst du das und ich sehe das so und Sie lassen die beiden unterschiedlichen Standpunkte im Raum stehen. Sie mhm. versuchen, mich zu ändern und sagen, okay, aber jetzt nehmen Sie den, Ihre Partnerin bei der Hand und sagen, gut, wir haben hier unterschiedliche Sichtweisen, wie gehen wir jetzt damit um mit der Situation? Und ein Wir kann nicht mehr unterschiedlicher Meinung sein. Sobald aus dem Ich und Du ein Wir geworden ist, äh, ergibt sich aus den beiden unterschiedlichen Standpunkten ein Wir-Weg. Und dann gehen wir diesen Weg. Und das ist natürlich dann leicht und das hilft dem anderen immer mehr zu erwachen. Dann fühlt sich der andere akzeptiert, der wird nicht mehr bedrängt, überredet und so weiter. Und sie sind voller Verständnis, weil sie wissen, der andere ist ein Gott wie ich, der ist vollkommen wie ich, der ist nur noch nicht gerade so erwacht. Und jetzt muss ich ihn nicht mit Gewalt wachrütteln, da, da ist der andere nicht sehr dankbar für, wenn sie jemanden mit Gewalt wecken wollen, sondern sie haben Verständnis dafür und finden nur ein, immer mehr einen Wir-Weg und dann geht es auf einmal ganz natürlich. Und wenn natürlich beide schon mehr oder weniger erwacht sind, ja, dann geht es natürlich ganz von selbst.
0: Mhm. Ja, schön. Schön, sehr, sehr spannend. Ja, resoniere ich sehr stark mit.
2: <lacht>
0: ähm, zwei Fragen hätte ich noch, die sich aus diesem Gespräch ergeben haben, wirklich wundervoll. Wie fühlt sich Ihr Leben jetzt an, in diesem Moment?
1: Einfach nur vollkommen. Mhm. Ich bin vollkommen glücklich, vollkommen gesund, vollkommen zufrieden, in Harmonie mit dem Jetzt. Ich bedauere nichts, was in der Vergangenheit war. Ich habe in der Vergangenheit eine Menge Fehler gemacht als Mensch hm. oder auch noch halb erwacht Fehler gemacht. Aber alle Fehler haben hierher geführt. Also bin ich jedem einzelnen Fehler dankbar, dass er passiert ist, denn er hat mir geholfen zu erkennen und hierher zu kommen. Also hm. auch einer schweren Kindheit oder einer schweren Vergangenheit. Und wir hatten Krieg. Ich habe ja den Krieg erlebt noch und Nachkriegszeit, Hunger und alles. Ich habe zwei Jahre von Schweinefutter gelebt und von einer Mahlzeit am Tag. einer ah. voll Schweinefutter. Also äh, dann kann sie nichts mehr erschrecken, wenn sie sowas mal erlebt haben. Ja, dann gibt es keine Belastungen mehr. Äh, heute die Menschen haben schon Schwierigkeiten. Ja, ich leide so unter der Corona-Krise, dass mhm. ich mein Espresso nicht mehr im Kaffee <lacht> nehmen kann. Das fehlt mir so sehr. Und mhm. da kann eine Nachkriegsgeneration wie ich natürlich nur den Kopf schütteln und ist einfach sprachlos, ich kann sagen, okay, da kann man nichts zu sagen. Er ist so weit im Menschsein noch, ja, und überhaupt nicht belastbar, wie kleine Kinder eben. Die sind Spiele, ja. die, die können, Stellen Sie mal vor, Sie gehen in den Kindergarten und erzählen denen was von Mathematik und Philosophie.
2: Mhm. Dann
1: kommen die im Moment hoch und denken, der spinnt und spielen weiter, ja, weil sie damit nichts anfangen können. Also, ja, genau. Es ist der falsche Es ist richtig, was Sie sagen, aber es ist der falsche Zeitpunkt.
0: Mhm. Spannend. Ja, tatsächlich nehme ich das auch so wahr. Ähm, ja, für mich ist das Leben, seitdem ich eben auch in diesem Wahrnehmungsfeld ist, sehr entspannt. Und ich nehme tatsächlich auch sehr, sehr wenig noch wahr, was um mich herum geschieht, weil ich meine eigene Realität kreiere im Inneren. Und ähm, ich würde sehr, sehr gerne noch als letzte Frage fragen, was wünschen Sie sich für die heutigen Menschen, für die jetzigen Menschen, was sehen sie auch als ihre eigene Mission an, mit dem, was sie hier tun?
1: Fragen wir uns, warum findet dieses Interview statt? Mhm. Meine einzige Aufgabe hier noch ist, ich habe alles andere losgelassen, mhm. so viel wie möglich zu helfen, aufzuwachen. <lacht> es hilft nicht, dem Ich die Gefängniszelle ein bisschen gemütlicher einzurichten, äh, sondern ihm zu zeigen, dass die Tür offen ist und dass er rausgehen kann in die Freiheit seines wahren Seins. Und in der Wahrnehmung nimmt er ja dann selber wahr, was zu tun ist. Da braucht man niemandem mehr sagen, wie er sein Leben verbessern könnte. Er hat nie mehr eine Frage, es taucht nie mehr ein Problem auf. Er ist selber in der Wahrnehmung. Also meine einzige Aufgabe ist, wie kann ich den anderen am besten helfen, aufzuwachen, in die Wahrnehmung zu kommen, damit er selber die Wirklichkeit erkennt und dann braucht er niemanden mehr, den er was fragen müsste.
0: Hm. Hm. Schön. Ich, ich hatte mir noch aufgeschrieben, wie können wir beide helfen, aufzuwachen als konstruktive Frage. Das heißt also vielleicht noch irgendetwas, ich weiß nicht, ob Sie etwas wahrnehmen noch, was vielleicht noch im Interview ergänzt werden ähm, darf, vielleicht einfach nochmal offen zu halten, was, was wäre einfach vielleicht wichtig, wenn Sie natürlich sagen, da ist nichts, was wäre vielleicht noch wichtig anzusprechen in diesem Interview, damit wir beide helfen können, diesen Aufwachprozess zu
1: beschleunigen? Doch, äh, da wären noch zwei Dinge. Das eine ist, sich bewusst zu machen, ich muss überhaupt nichts ändern dafür. Mhm. Das ist vielleicht für viele neu, was ich gerade gesagt habe. Aber das ist ja schon Ihre Wirklichkeit. Sie mhm. sind das ja bereits. Sie müssen das also nicht werden und jetzt äh, Wege überlegen, wie komme ich in die Wahrnehmung oder wie komme ich in mein wahres Selbst. Äh, Sie können nicht in Ihr wahres Selbst kommen, weil Sie können ja da gar nicht raus. Sie sind mhm. das die ganze Zeit. Und ein Ich kann da nicht rein. Die Illusion kann nicht in die Wirklichkeit. Das kann man vergessen. Ja. Mhm. Also ich muss zu mir erwachen, aber ich bin das die ganze Zeit. Das heißt, erste Aussage, das Schöne ist, ich muss gar nichts ändern. Ich muss mich nur wieder erinnern. Mhm. Der zweite Schritt ist, das braucht überhaupt keine Zeit. Der Verstand macht da sofort einen Prozess daraus. Langer Weg, Schwierigkeiten, viele Schritte. Nein, wenn wie lange könnte ich brauchen, um der zu werden, der ich ja bin? Mhm. Also, ich brauche mich ja nur erinnern und wache auf in einem Moment und es hat sich nichts geändert. Ich bin der, der ich vorher auch war. Aber äh, ich sage immer das Beispiel von dem Millionär, der durch einen Verkehrsunfall sein Gedächtnis verloren hat und weiß nicht mehr, dass er Millionär ist und prüft jetzt, oh, ich habe 120 Euro in der Tasche, wovon soll ich leben? wie verdiene ich meinen Lebensunterhalt, was könnte ich denn tun? Er macht sich Gedanken und Sorgen, er ist immer noch Millionär, aber es <lacht> gibt ihm nichts, weil er es nicht weiß, er kann nicht drüber verfügen, aber in dem Moment, wo er wieder sich erinnert, ja, ist er, er war es die ganze Zeit, und genauso ist es auch hier, wir sind vollkommenes ewiges Sein, die ganze Zeit, das müssen wir nicht werden, ich muss mich nur wieder erinnern und da muss jeder seinen Weg herausfinden, wie es ihm am leichtesten fällt, sich zu erinnern an die eigene Wirklichkeit, um wieder einzutreten in das faszinierende Abenteuer seines wahren Lebens. Wenn wir wollen, beginnt es genau in diesem Augenblick jetzt.
0: Wow, schön. Wenn wir wollen, dann beginnt es in diesem Moment jetzt. Wirklich wundervoll. Das darf man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Kurt, vielen, vielen Dank, dass du, dir, dass du dir die Zeit, ich hoffe, ich darf jetzt du sagen, oder dass sie sich die Zeit genommen haben. Vielen, vielen Dank, wirklich ein sehr schönes Interview. Ich, ich, weiß, ich weiß definitiv, dass unglaublich viele Menschen damit resonieren werden, sowohl aus meiner Community als auch ihrer vielleicht, als auch neue Menschen, die dazuschalten. Vielleicht noch ganz kurz etwas Formales für die, die jetzt hier auch gerade zuhören in diesem Interview mit Kurt Hepperwein. Wir werden natürlich ähm, auch seine Profile verlinken, sowohl von YouTube als auch auf Instagram, ähm, als auch seine Website, dass man einfach mal schauen kann, wer ist Kurt Hepperwein, falls man ihn noch nicht kennt. Ich würde auf jeden Fall sehr, sehr gerne und herzlich ähm, einladen, dazu einfach mal vorbeizuschauen auf seinen Profilen, Social Media und ähm, ja, Kurt, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, war wirklich wundervoll heute.
1: Ich bedanke mich auch für die Einladung, alles Gute, mhm. vielleicht bis irgendwann.
0: Alles Gute. Dankeschön.